0: דרך הקונסטלציה, הפודקאסט של בית הספר ללימודי הקונסטלציה המערכתית.
1: שלום למאזינים ולמאזינות, אנחנו ממשיכים לפרק נוסף של הפודקאסט דרך הקונסטלציה. נמשיך לעשות זום אין למערכת האנושית הכי בסיסית שהיא המשפחה. ננסה להבין איך אירועים שהיו בהיסטוריה המשפחתית ממשיכים לפעול בהווה ולהשפיע עלינו. אז איזה כיף שאתם איתנו. איתי ישי גסטר, פסיכותרפיסט, מייסד בית הספר דרך הקונסטלציה ללימודי הקונסטלציה המשפחתית והארגונית בארץ. אהלן ישי. היי גלית. ואני גלית הרמן, מלווה אנשים בתחום האישי והמקצועי, נותנת ייעוץ מבוסס קונסטלציה לארגונים, וכמובן מלמדת קונסטלציה עסקית וארגונית יחד עם ישי. והיום אנחנו נתמקד בדינמיקה שבין אחים ואחיות. נבין מה יכול להפריע לדינמיקה הזאת, וגם מה יכול לעזור. אז רגע לפני שאנחנו מתחילים, אני מבקשת להקדיש את הפרק הזה, כמובן, איך לא, לאחותי, שבמשך כל הילדות הייתה לי לאחות וחברה ואם, והצליחה לייצר לי ולה בועת חיים שפויה, גם בתקופה לא פשוטה. על כל זה ועוד, אני אוהבת אותך. אז יאללה, בוא נצא לדרך ונשאל. למה המשפחה זה, זה כל כך, כך מסובך? <laughs> אז ישי, תקשיב, הסיפור הזה של אחים והחיות ממש ממש מבלבל. כדי להתכונן לפודקאסט הזה, אז uh, רשמתי בגוגל uh, יחסי אחים, <laughs> חיפשתי פודקאסטים על יחסי אחים, ומה שראיתי זה ככה, מצד אחד, ריבים, מכות, מלחמות <laughs> אחים על ירושה. מצד שני, סיפורים מרגשים עד דמעות על אחים שמצאו אחד את השני אחרי 30 שנה, תאומים שנפרדו בלידתם ומצאו זה את זו. ואנחנו גם מכירים את הביטוי הזה, שכל גבר רוצה לפרגן לאיזה חבר שלו ויגיד לו, אחי, כאילו זה הדבר הכי קרוב שהוא יכול אה, אה, להגיד לו. אז אה, יש בזה משהו נורא מבלבל. נראה שמצד אחד מדובר פה על קשר עמוק וקרוב ממה שאפילו נראה לעין, קשר שיש לו השפעה מאוד מאוד גדולה על איך אנחנו מסתובבים ומתנהלים בעולם ועם חברים, ומצד שני זה נראה קשר רגיש שכל הזמן מועד לפורענות בקלות. למה ככה?
0: טוב, פחות או יותר סיכמת את כל ההיסטוריה האנושית מאז קין והבל. והם היו רק שניים ועוד לא היה אף אחד אחר וזה גם לא נגמר מי יודע מה. <אם> אז רגע נחשוב מאיפה, מאיפה מתחילים. אפשר להתחיל מלמה, מה הכוח הזה שמביא אחים ביחד? מה הכוח הזה שפועל על אחים? והאם יש איזשהו, מה בקודם, אהבת אחים או שנאת אחים? אז אפשר uh, לשאול שמה uh, איזושהי שאלה. אני אגיד שמבחינת התפיסה של הקונסטלציה, גם כגישה טיפולית וגם כפילוסופיה, uh, אחים uh, זה הקשר הכי חזק אחרי uh, הורים ילדים. כלומר, okay. קודם הקשר בין ילד להורה זה הקשר הראשוני, והקשר השניוני, השני, שהוא הכי משמעותי, הוא הקשר בין אחים. כלומר, זה קשר שהוא הוא, הוא עמוק, הוא חזק, אחים יודעים אחד על השני, גם כשהם אה, לא מכירים אחד את השני, או לא אי נפגשו, גם אם לא סיפרו להם אחד על השני. הם
1: יודעים אחד על השני, גם אם הם לא יודעים אחד בדיוק, על השני. בדיוק, כן, okay. זה, זה
0: המשפט שהוא מגדיר את זה מאוד נכון.
1: כמו ידע פנימי, לא מודע, ש... אבל הם יודעים.
0: הם יודעים, כן, הם יודעים.
1: בגופם, בפנים, 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 הם יודעים.
0: הם גם יודעים, וזה גם מפעיל אותם. כלומר, אם חסר אח, גם כשהם לא יודעים, זה מפעיל אה, מאוד את האחים, לחפש אחד את השני, אה, או לרג... ללכת כל הזמן עם תחושה של חוסר, אה, או כל הזמן לחפש איך... אה, במקום, כאילו, איך מישהו יכול להיות במקום אח שלי. ואני אפילו לא יודע שזה תפקידו, ובטח שגם הוא לא יודע, אותו חבר או, או בן, בת זוג, אה, הרבה פעמים אה, המקום הריק הזה צריך להתמלא על ידי מישהו. אז או שאנחנו מחפשים כל הזמן, ואף אחד לא יכול באמת למלא את זה, אז זה גורם להרבה תסכולים, אה, או שאנחנו מוצאים מישהו ושמים עליו את ה הזה, או שאנחנו מסתובבים, כמו עם איזה תחושת נתק, תחושת... חוסר כל הזמן. אוקיי, mm, okay.
1: ותכף באמת בהמשך נפרות את ה... כל מיני קשיים שיש uh, סביב הדבר הזה. איפה אתה בסדר האחים?
0: אני uh, הרביעי בסדר האחים.
1: בן זקונים? או שיש עוד...
0: אני בן זקונים. איי, כן. גם אני.
1: <laughs> אם היית יכול להיוולד שוב, מה היית בוחר?
0: או לא הייתי מחליף. בן זקונים זה מבחינתי לפחות, כלומר ב... בעולמי זה המקום האחי... הכי מוצלח, כי יש עליו הכי פחות משקל. אנחנו, בני זקונים, באופן כללי אנחנו מקבלים הרבה פחות משקל מההורים. יש משקל שתופס אותנו בשלבים יותר מאוחרים, שאם אנחנו האחרונים שנשארים בבית, אז זה קצת יותר קשה לנו לצאת מהבית. Mm. אבל את המשקעים, הכאבים של ההורים והמערכת, בדרך כלל אלה שבאים לפנינו, עושים לנו את הטובה, בוא נגיד.
1: בתור בת סיכונים גם אני נאלצת להסכים איתך. <laughs> <laughs> <אז, בוא, אז בוא באמת נתחיל קצת לפרוט את הסיבות שמוכרות לנו. מנקודת המבט של הקונסטלציה, סיבות ככה לשיבוש ביחסי האחים, בתוך הקשר, אותו קשר מדהים, שאנחנו יודעים שזה קשר נורא נורא קרוב, ועדיין כל הזמן יש שם המון המון שיבושים. ואני אזכיר שהנקודת מבט המיוחדת שלנו, של הקונסטלציה, היא, היא, היא באמת הדבר הזה שאומר שאם יש מתח בין האחים, הבעיה היא לא ביניהם, ולא באף אחד מהם. Mm. יענו, אף אחד <laughs> מהם לא אשם. <laughs> 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 אלא בעצם אנחנו נחפש את השורש של המתח הזה שנוצר ביניהם במקום אחר במערכת המשפחתית. אם בתוך יחסים אחרים בין דמויות אחרות, ואם זה סיפור בהיסטוריה המשפחתית שעדיין משפיע. אז בואו נתחיל לפרום את זה. לאט לאט.
0: אז אני אולי אה, רוצה טיפה לחזור על מה שאת אומרת כדי להדגיש את זה יותר, שבתפיסה שלנו בבסיסו, אה, אחים זה הקשר הכי חשוב שיש, והכי עמוק והכי משלים את אה, אותנו. הם, ולכן כאשר יש קרע או ריב או נתק אה, בין אחים, אנחנו לוקחים את זה כמשהו שקשור לת... לטבעם, לטבע אותם אחים. אנחנו רואים שזה איזושהי הפרעה, שזה לא אמור להיות ככה.
1: כאילו אנחנו אומרים, בטבעם של אחים, הם רוצים להיות שם אה, כמו חוליות בשרשרת, והחוליות האלה מחוברות. <אז> אלא אם כן משהו מפריע לזה. כן. אה... ופה אנחנו רגע ננסה לפרוט מה, מה, מה מפריע ועשוי להפריע. כן. אז הדבר הראשון שאני אתחיל לדבר עליו זה אה, אה, קשור בעצם להורים, ליחסים בין ההורים, או אנחנו קוראים לזה נאמנויות שונות אה, של הילדים כלפי הורים שונים. אז בוא תתחיל לספר לנו על זה קצת.
0: אוקיי. אז uh, לאחים, uh, לילדים יש נטייה uh, להיות uh, בעד הורה כזה או הורה אחר, בעד אבא או בעד אימא. כן, um, הנטייה... <אז> דיברנו
1: <אז> על זה בעצם בפרק הקודם, כלומר נכון, על היכולת נכון. של הילד לשאת כאב עבור ההורה שלו, ואז לפעמים אחים <אז> הם כמו מתחלקים בנטל, אחד <אז> נושא את הכאב הקונסטלטיבי של אימא, השני של אבא, ואז לפעמים זה גם יוצר... Uh,
0: קונפליקט מסוים. כן, בטח שיש קונפליקט בין ההורים, ואז הילדים לוקחים צדדים, ואז הקונפליקט יורד אליהם. כלומר, אני, ילד אחד ייצג את אימא שלו, ילד שני ייצג את אבא שלו, ואז הריב בין ההורים יורד אל, אל האחים.
1: זה תמיד ריב במציאות? זה באמת אם ההורים רבים?
0: זה, זה גם אם ההורים רבים, ולאו דווקא, והריב יכול להיות גם... לא מדובר, כאילו, סמוי, סמוי, כן, אבל הילדים יחזיקו את זה. זה יכול להיות גם ריבים אחרים במערכת, בין, בין שתי המערכות. אם, אם לדוגמה, אבא בא ממוצא אחד, ואימא באה ממוצא אחר, ובין התרבויות יש איזושהי מערכת יחסים, אך שאחת מרגישה מעל השנייה, או משהו כזה, אז אותה מערכת יחסים יכולה לקבל ביטוי גם בין האחים. Uh, כלומר יש כל מיני נאמנויות אם זה uh, כדי להחזיק איזשהו איך uh, אומרים נר זיכרון או להזכיר אני שייך ליש uh, את הדמות הזאת או את הדמות האחרת שאני רוצה ברמה לא מודעת uh, להגיד הנה היא פה לזכור אותה um, ואחת הדרכים זה על ידי זה שאני יוצר uh, קושי או נוצר קושי ביני ובין. אחי, לדוגמה.
1: אני רק חושבת על זה שאם יש נגיד ש... שני ילדים, כלומר שני אחים, כל אחד נושא אה, אה, נאמנות אחרת, אז זה כמו, זה, זה שווה, אבל אם יש שלושה אחים או ארבעה אחים, או יותר כמובן, ואחד <אז> הוא יותר נאמן לאימא, וכל השלושה נאמנים לאבא, אז מה קורה שם?
0: כן, אין, אין פה איזה היגיון אה, שאפשר לראות אותו בכל... Uh, בכל uh, משפחה למען העניין כי יכול להיות שכולם יהיו בעד צד אחד ו... ואחד יהיה נגד צד שני בעד בה... צד שני וזה זז אי אפשר להגיד שמשהו קבוע קורה ויהיה את האחד שרוצה רק להשלים להיות המגשר בין כל הצדדים כלומר זה די uh, חמד זה מועד לפורענות. <laughs> אומרת, כל מיני אפשרויות ישנם. צריך להבין שהריב הוא, יש לו איזשהו מקור שהוא בא מאיפה שהוא, זה לא בגלל שאח אחד הוא כזה ואחות אחרית היא כזאת, וזה הטיפוס שלהם והם כאלה, אה, לא, כי הם אחים ויש ביניהם קשר נורא נורא עמוק. אה, הריב הוא משהו שהם קיבלו בירושה מאיפה שהוא. הריב הוא משהו שהם
1: קיבלו בירושה. כן. כלומר, אם הילדים שלי רבים, אני לא יכולה להאשים <laughs> אותם בזה שהם רבים, אני צריכה <laughs> לפנות <laughs> אל עצמי בחזרה.
0: <laughs> כן, כן. <laughs> זאת אומרת, יש את המשפט הזה שאמרנו פעם שעברה uh, בפרק הקודם, uh, שזה לא התחיל בנו. אז גם הריבים בין האחים לא התחילו בהם, זה מקבל ביטוי דרכם, אבל זה לא
1: אולי נגיד שיש הבדל אולי בין ריבים, כל אחים רבים ומכות, ועשתו מה, היה מעצבנת, וטריקות דלת וזה, אבל כאילו אני חושבת שאנחנו מדברים פה על איזה משהו שהוא קצת יותר כמו תחושה של נתק.
0: כן, יש את ידידנו זיגמונד פרויד, שאחד הביטויים שלו נקרא סיבלינג רייבלרי, כאילו תחרות אה, בין אחים, שזה משהו מאוד טבעי אה, לאחים, כאילו ליחסים בין אחים. זה טבעי, הם, הם ככה מתפתחים על ידי התחרות אחד עם השני, על ידי הריבים האלה וכן הלאה. אבל אנחנו מדברים לא על, על ריבים בריאים נקרא לזה, אה, למרות שלהורים זה יכול להרגיש מאוד לא בריא <laughs> ומאוד מעצבן ועושה כאב ראש ו, וכל זה, אבל... ריבים הם חלק מהחיים בין אחים אם הכל שקט בין האחים אז אני הייתי גם דואג <laughs> אבל פה ושם פליקים פה ושם וריבים וזה וצרחות אין בעיה זה. ורואים את זה בסוף היום מה קורה בסוף היום כשהם ילדים שמגיעים לישון האם הם עדיין באותו ריב האם הריב הזה נמשך או האם זה משהו שקרה למשך 10 דקות ואחרי זה זה או האם שאבא בא להתערב אומרים לו אבא אבא. תן לנו לפתור את זה. כלומר יש ריבים שהם באמת חשובים להתפתחות של האחים ולאינדיבידואציה שלהם וכן הלאה. אנחנו יותר מדברים על, על, על ריבים שהם עוברים כמו ההבדל בין כעס לזעם כמו ההבדל בין אה, פליקים ל, לבומבות. <laughs> <laughs> כאילו, אה, ונתק אה, וכל מיני כאלה שהם באמת אה, התחושה שהם. הרגשה שהם כאילו לא מאותה משפחה. גם כגדולים, לא
1: רק ילדים, כן, כלומר כן. אחים, אחים גדולים, כן, גם כן. כמבוגרים.
0: כן, בדרך כלל <אז> זה מתבטא, מתבטא יותר, מתבטא. בדרך כלל זה מתבטא יותר בגיל המבוגר. הנתקים הגדולים והריבים הגדולים זה אצל הגדולים. ואז באמת משפחות מתנתקות, אחים מתנתקים, ארצות, לא מדברים אחד עם השני. בני או בנות הזוג פתאום מעורבים בתוך הריבים האלה, כאילו... כמו איזה
1: דרמה שסוחפת את כל הסביבה.
0: כן, כן.
1: בואו נסתכל רגע על עוד משהו שאנחנו יודעים שבעצם מאוד מאוד מפריע ליחסי... אחים, וזה אנחנו מדברים בקונסטלציה הרבה, בעצם על סיפור משפחתי שנמצא שם בעבר, בעבר המשפחתי, הרב דורי, שבאיזשהו אופן הוא זה שמשפיע על היחסי אחים. כלומר, אני אחדד, היחסי אחים בין הנינים מושפעים מאיזה שהם סיפורים שהיו לסבא רבא אפילו.
0: אז קודם אני אגיד שזה בבסיסה של שיטת הקונסטלציה כשיטה טיפולית, כגישה טיפולית, שרוב הקשיים שאיתם אנחנו מתמודדים זה קשיים שעוברים בירושה, שעוברים מדור לדור, אז אנחנו מדברים על העברה בינדורית ועל טראומה בינדורית וכל מיני רעיונות כאלה. אז זה באופן כללי, ככה אנחנו מסתכלים על דברים על בקונסטלציה. כל דבר. כן,
1: כן. מ... מחלה פיזית, uh, מתח ביחסים, uh, תקיעות uh, רגשית, מקצועית, uh, בעצם על הכל אנחנו, על מס... הכל, מהפריזמה כן, מהפריזמה הזו מסתכלים.
0: כן, כן, בדיוק. כל הזמן שואלים מאיפה זה מגיע. אז גם uh, uh, עם אחים, uh, אחת הדרכים, זאת אומרת, ואולי אנחנו, עם, ה, עם השיחה הזאת נמנה עוד ועוד. Uh, Uh, סיבות לאיזה סוג של uh, um, דינמיקות uh, אחים uh, נמצ... מוצאים את עצמם בתוכם ומאיפה הן באות. אז אחת מהן היא באמת הבין um, כלומר לדוגמה אם סבא איבד את כל אחיו בשואה. Uh, אז מיד בכזו, בכזה סיפור יש שני דברים אחד יש אובדן uh, מאוד גדול ואחד יש אחד שניצל. ויש את מה שנקרא סינדרום הניצול, אשמת הניצול, שמי שניצל תמיד מרגיש אשמה, והאשמה נגיד היא אל מול אחיו, אם הוא איבד את כל אחיו. ואז כל הסיפור הזה עם אחים שנאבדים, עם אובדן ועם אשמה בין אחים, הדינמיקה הזאת יורדת במשפחה. אז כלומר יכול להיות שב... אצל הנכדים, אנחנו לא יודעים איפה זה הופיע, הרבה פעמים זה קופץ דור, אבל לאו דווקא, אבל בהחלט יכול להיות שילד אחד ייצג את הסיפור הזה במשפחה שלו. כלומר הוא יהיה זה שנעלם לדוגמה, אז הוא ייצג את ה... את... או זה שברח והציל את עצמו מה... מהאסון. או זה שעבד, כאילו, הוא יכול, כמו לייצג את שני הצדדים.
1: איך זה יכול להתבטא?
0: לדוגמה, שהוא מתנתק מהמשפחה, שהוא בורח מהבית.
1: בורח, לוקח את הדברים ובורח, או מדברים באופן עקרוני, או לא, באיזשהו אופן, כן, הוא רוצה פתאום לגור באיזה פנימייה בצפון, או בדרום, כן, כן, כזה, ופתאום כן. לא רוצה...
0: כן, זאת אומרת, זה לא קריאה עכשיו לכל ההורים שיש להם ילדים בפנימיה לרוץ ולהחזיר אותם. אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> אבל זה אולי מסביר משהו לגבי um, התופעה הזאתי, שילד לא רוצה לגור בבית, או לא רוצה להיות עם אחיו. לא טוב לו עם האחים שלו, רוצה לברוח מהאחים שלו. Uh, אז, אז זה, זה סיפור שהם ירשו, והם משחקים אותו כאילו ביניהם, האחים. ובעצם מה שאנחנו אומרים זה הבעיה או הדינמיקה הזאת היא בעצם כמו הנר זיכרון לסיפור המקורי, רק שבקונסטלציה אנחנו לא אומרים שזה רק בשביל לזכור, אלא זה בשביל לרפא, זה לא רק שנזכור. הקריאה היא לחפש מה, את הריפוי, את מה צריך לקרות פה, כדי שהוא לא יצטרך לשאת עליו את אותו גורל, את אותו סיפור.
1: וואי, אתה מזכיר לי איזה סיפור של uh, מישהו שהגיע אליי לטיפול קונסטלציה, והוא בעצם, הוא, הוא אמר שהוא הרבה הרבה בחיים שלו מרגיש לבד, במיוחד, יש לו איזה חמישה אחים, והוא אמר שכל פעם שהוא איתם הוא מרגיש נורא נורא לבד. Uh, והוא לא מצליח להבין את זה. Uh, ו... תוך כדי ככה התהליך, אני מבקשת ממנו להביא איזה דימוי שתאר את תחושת הלבד הזה שהוא מרגיש מולם, והוא מתאר את זה כמו תחושת זרות שיש בתוך חדר בבית חולים שכל הקירות שלו לבנים וכולם מדברים שפה זרה רפואית שאי אפשר להבין. זה הדימוי שהוא הביא לתחושת הלבד שלו. תוך כדי התהליך uh, של הקונסטלציה היה נראה שלאבא שלו יש איזה חוסר שקשור באח. Uh, שברור לי שבפודקאסט אנחנו מתקשים להעביר את החלק הזה של איך זה בדיוק קורה בתהליך הקונסטלציה. אני מזמינה אתכם פשוט לבוא לחוות. Uh, אבל אני שואלת אותו לגבי זה ואז הוא פתאום נזכר שהוא שמע איזשהו סיפור שלא הצליחו לעמת אותו עד היום. שלאבא שלו יש אח שהוא כנראה מחטופי תימן. סבתא שלו הביאה את הילד עם מעט חום לבית חולים לטיפול. היא הייתה עולה חדשה, חיה במעברות, לא ידעה השפה. הם לקחו את הילד, הבטיחו לטפל ולעדכן אותה. במשך כמה ימים הם לא שמעו מהבית חולים, וכשהסבא, האבא של אותו ילד חולה בא לשאול עליו, אמרו לו שהוא מת. אחרי יום ושקברו אותו ועד היום אין תעודת פטירה ואין שום עדות למותו. ודרך התהליך התגלה בעצם איזשהו חיבור לא מודע שיש לאותו גבר שהגיע אליי עם תחושת הלבד שלו, אה, עם אח של אבא, עם, עם אותו דוד שבעצם נעלם, שהוצא מהמערכת המשפחתית שלו. אה, וכמובן קסם הקונסטלציה גם אחרי העבודה שעשינו כאילו אחרי כמה שבועות דיברתי איתו ממש הרגישו הוא, הוא פגש את כל האחים שלו באיזה ארוחה משפחתית והוא ממש תיאר איך הוא אמר את זה גן הלבד שלי נוצה.
0: Mm. יפה כן.
1: <laughs> אז זה ממש אני חושבת מתאר את ה... איך איזושהי חוויה שיש לנו מול האחים שלנו באיזשהו אופן. קשורה ממש כמו איזה דיבוק ל, לסיפור אחר שהיה שם אה, במשפחה.
0: כן, כן, כן. זאת אומרת, זה, גם זה שאומר גן, אז כאילו הוא יודע שזה משהו שהוא ירש. גן בא לבטא משהו שירשתי.
1: כן, זה עוד יותר בולט כש... הוא אמר לי זה? אני לא מבין, כאילו, האחים שלי נחמדים, אין לי, אני, הם לא מעצבני, אני, כאילו, לא היה לו, תלום, לא היה לו משהו הגיוני להגיד... אה... לגבי התחושה הזו, זה היה עוד יותר בולט. אה,
0: כן, כן זה, זה מעניין, כי גם אחת הה, התגובות לקונסטלציה ולטיפול הקונסטלטיבי, זה, אבל זה לא הגיוני. כן. זה אחת התגובות. מה הקשר בין זה לבין זה? מה הקשר בין זה שאני מרגיש לבד אל מול אחיי, לבין זה שאולי... אולי לאבא שלי היה אח שאולי...
1: שאני אפילו לא יודע לאמת את זה ולהגיד אם זה נכון או לא, כן. אבל זה מה שעלה בתוך התהליך, אז אנחנו סומכים על זה.
0: כן, עכשיו אנחנו סומכים על זה, ואיכשהו בעקבות כך נוצר איזשהו שינוי בחוויה של הלבדיות. ואז זה מה שחשוב מבחינתנו. <אז> כן, כן.
1: אני חושבת שהסיפור הזה כבר מתחיל לקחת אותנו לעוד משהו שאנחנו מאוד מאוד משמעותי, שמבינים שהוא מפריע ליחסי האחים, זה כשיש ממש אח אחד חסר. עכשיו כשאנחנו אומרים אח אחד חסר, אז אנחנו בדרך כלל מדברים על או אח שנפטר, או אח שהופל. אנחנו אומרים, אך אנחנו קמים כאן לאחות, אנחנו מדברים הרבה <laughs> כן. מתוך <laughs> ההרגל התרבותי ולשון זכר. <laughs>
0: אז בוא נדבר על אחות. <laughs> אז כן. נכון. בוא נדבר על אחות, נכון.
1: אז כן, אז או אחות שמתה, או אחות שהופלה, או אחות שהופרדה, נשלחה לאימוץ, ואנחנו לא יודעים. Uh, בוא נתחיל לדבר <laughs> על כן.
0: זה או קצת. אחות שנולדה לא בסדר, ושלחו אותה... לאיזה מוסד ולא סיפרו לאחים, לא, לילדים שבאו אחר כך, גם כאלה יש. נכון. אה, יש הרבה הרבה סיפורים.
1: אז מה, מה, המש, מה המשמעות מעבר לכאב ולאובדן כמובן, כלומר המשמעות הקונסטלטיבית שאנחנו מדברים עליה, כשיש אה, אח שמת, אני באופן אישי זה, זה הסיפור שלי ובאופן אישי זה גם...
0: הסיפור שלי, כן. גם
1: הסיפור שלך. והאם יש גם משמעות לאיזה מיקום עינינו, אם אח בחום נפטר או אח אמצעים, זה משמעותי.
0: כן, כן. אז קודם כל, כן. אז אח חסר זה לקחת צלע מאיזשהו משהו שלם והוצאת את אותה צלע. ואז השלם הזה צריך כל הזמן אה, להתנהל אה, עם הצלע החסרה הזאתי. לקח השרשרת והוצאת החוליה. ואז השרשרת צריכה, או ש, נהיה, נהיה שתי שרשראות בעצם, ואין חולייה שמחברת ביניהן. החסר זה כמו חולייה, זה כמו צלע, המערכת המשפחתית, או היחסים בין האחים צריכים... כמו למלא את החסר הזה, או להתנהל בדרך שהיא מפצה.
1: אתה הרגשת את זה? אתה נולדת כבר.
0: אני נולדתי, כן, אחי הגדול, הוא מת מנגישת נחש כשהוא היה בן חמש.
1: אוקיי. אתה עוד לא נולדת. אני לא נולדתי,
0: זה קרה ב... 54 אני נולדתי ב 58 כלומר 4 שנים לפני שאני נולדתי עוד אחרי זה נולד האח השלישי זה שמעליי ואז אני נולדתי בחוויה שלי ההשפעה הראשונה הייתה שאני הראשון שבין האחים שאימא שלי כל הזמן הראתה לי תמונות של אותו אח שמת. וזה נתן לשער לי... לשאר אחים היא לא הראתה, רק לך זה היה משמעותי. לח... כן, לח... איתי, עד כמה שידוע לשמורתי. לי. <laughs> כן, הם לא סיפרו לי okay. אם כן. גם היא, כשאני התחלתי את כל התהליך ההתפתחות שלי, אז היא כתבה לי שרק אחרי שאני נולדתי, הרגישה שהיא יצאה מתוך הטראומה של האובדן. Okay. אוקיי. היא Uh, טוב אם אחים שלי עכשיו מקשיבים uh, לזה <laughs> אני לא יודע אם סיפרתי להם את הסיפור הזה uh, אז זה גם בשבילכם. Uh, אז כן, ואחים שלי יודעים שאני כל הזמן בחיפושים האלה אחרי הדמויות החסרות המשפחתיות שלנו. <laughs> אז uh, כן אז קודם כל זה היחס יחס אליי היחס שאני כאילו באתי להחליף אותו אני במקומו. היה לי בלבול נורא גדול שהיה להם תמונה שלו בחדר שלהם ואני תמיד חשבתי שזה אני לדוגמה. וואלה. כן רק כשהייתי מבוגר הבנתי שזה לא מבוגר אבל כשהייתי כבר ילד נער אז פתאום קלטתי שזה בכלל לא אני שזה אח שלי ש... שמת. ו... כאילו הרגשת
1: אבל שאתה באיזשהו אופן לא התמונה היא משהו אה, מאוד סמלי הרגשת שאתה באיזשהו מילוי
0: משבצת לא הרגשתי okay. רק כשהתחלתי טיפול פתאום קלטתי. הבנתי. רק כשהתחלתי את ההתפתחות האישית פתאום הבנתי שאני ממלא אה, מקום אה, להוריי. אה, בעיקר לאמא שלי לא יודע על גבי אבא שלי אבל בטח לאמא שלי. שאני זה שצריך למלא את המקום החסר הזה. ואז גם זה יצר איזה, בשבילי, איזה יחסים של הילד המיוחד אל מול אחיי. ראה יוסף ואחיו. לא
1: כדאי לך להיות אח מיוחד, האחים שלך יבעטו בחה. כן,
0: אז אחים שלי למזלי לא בעטו בי, אבל זה אולי בגלל... שגדלנו בלינה משותפת וכל אחד היה באיזה בניין אחר רוב הזמן אז לא היה להם הזדמנות. <laughs> <אם>, אבל כן פה היה לי מזל אז באמת לא חטפתי מהם יותר מדי אבל התחושה הפנימית הייתה הייתה שאני לבד בעצם. והלבד הזה הוא מתייחס ליחס המיוחד ולתחושת הזה שאני שייך לזה שאיננו. ורק כשהתחלתי ללמוד קונסטלציה ממש התחלתי להבין את זה. אז...
1: لي, ויש משמעות ל... האם האח שאיננו, שחסר, הוא בחור או לא בחור?
0: כן, יש משמעות מאוד.
1: למערכת, לאחים, כן. לש, לשיבוש שנוצר בנתק בין החוליות.
0: כן, האח הבכור, לא סתם יש לו שם במקום ראשון, הוא לא רק ראשון, הוא הבכור. יש לו איזשהו תפקיד אל מול אחיו, גם אל מול הוריו, אבל בטח ובטח אל מול אחיו. זה תפקיד שהוא נולד איתו איכשהו, וזה תפקיד של אחריות. אם אין הורים, הבא בתור שדואג לילדים זה האח הבכור. גם אם יש הורים, אבל יש קושי אצל ההורים, הם לא, הם לא נוכחים, הם עובדים, לא יודע, יש איזה... כושי אצל ההורים אז אח הבכור לא אמור לקחת את האחריות. או אחות הבכורה. או אחות, היא לא בכורה אצלך אבל היא האחות הגדולה. כן, אצלי. כן, או אחות הבכורה באופן כללי, כן, היא לוקחת את התפקיד הזה. עכשיו אם האח הראשון הבכור הוא החסר. אז הבכורה מתחילה לחפש מקום. אז
1: קורה מה שקרה הרגע, אני קראתי לאחותי הגדולה, בכורה. כן. כי גם אצלי, אח הבכור הוא זה שנפטר, הוא נפטר כשהייתי בת 12, ובעצם אחותי נהייתה כל עולמי. וכן, זה פה בעצם איזשהו בלבול.
0: כן, כן. אז היא בעצם, אה, יש לה שני תפקידים, יש לה גם את התפקיד של להיות האחות השנייה וגם את התפקיד של הבכורה. אז זה משקל יותר גדול. כלומר, מישהו מהאחים
1: רואה משבצת חסרה, מזנק עליה.
0: הייתי אומר הפוך, הבכורות, או הבכורות... תופסת? תופסת <אח> את אחד האחים. אוקיי. והיא לאו דווקא תופסת בתור, לפעמים היא קופצת ומחפשת על מי לשבת. אוקיי. וכשהבכורות לא יושבת במקום הנכון, זה יוצר איזשהו בלגן בין האחים, ביחסים בין האחים, איזשהו חוסר כבוד, כל מיני מתחים שיושבים רק על זה שהבכורות היא לא במקום הנכון.
1: וואו, מדהים. אתה יודע, זה מזכיר לי אה, אה, משהו שעשיתי עם, ה... עם הילדים שלי, שהם היו מאוד מאוד קטנים, זה היה כזה, ד, ד, ד... ילדתי אותם ברצף, וכזה, היו חמש, שלוש <laughs> שנה. והיה כאוס מוחלט בערבים בבית והלכתי לאיזה אה, יועצת, אז לא הכרתי קונסטלציה משפחתית, אבל היום אני מבינה איזה טיפ קונסטלטיבי היא נתנה לי. היא אומרת לי, עזבי אותך, למה זה קורה? היא אומרת לי, את חוזרת הביתה ואת עושה דבר אחד. את למה? דבר אחד? היא <laughs> אומרת <laughs> כן. את ניגשת לילדה הבכורה שלך ואת אומרת לה שלוש פעמים ביום במשך שבוע, את הבחורה, בזכותך, את הפכת אותנו למשפחה, את הפכת אותי לאימא. זהו, תביא לי 350 שקל, לכי. זהו, זה כל מה שאני צריכה לעשות? היא אמרת לי, כן. את הבכורה, את הפכת אותנו למשפחה, בזכותך נהייתי אימא. זהו, לכי מפה. אמרתי, יאללה, אני הולכת אחריה, במיוחד כי שילמתי מיטב כספי, ועשיתי את זה. תוך ארבעה ימים, זה לא להאמין מה שקרה בבית, ואני פשוט, זה ערבים נהיו שקטים, הסדר חזר על הבית, וזה היה השיעור הראשון שקיבלתי בחשיבות של ה... כן. של הילד הבכור, במקרה של ילדה הבכורה, שהיא קודם כל צריכה להיות uh, בטוב. אם היא תהיה בטוב, אם היא תהיה במקומה, השאר יהיה הרבה הרבה יותר פשוט.
0: כן. כן, זה מאוד, uh, קודם כל, כל הכבוד לאותה מטפלת, יועצת, לטפלת, יועצת <laughs> מדריכה, <laughs> והכסף אובייסלי היה שווה ביותר. לגמרי. Um, זה כל כך משמעותי, וזה, ובתרבות של היום, הנאורה והמתקדמת, שכולם אמורים להיות שווים, Uh, וקוראים לה, אפילו יש הורים שקוראים לה ילדים אבא לב ואימא לב. איזה ו... שיבוש. <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> כן, וכל ה... השבירה הזאת של הסדר, אז מצד אחד יש בזה איזה היגיון, כי הסדר הידוע הוא סדר מאוד סמכותני, מאוד השתלטן, uh, ויש פחד מהסדר הזה. אבל עדיין, אם לא ברור לנו שהילד הבכור הוא הילד הבכור ואנחנו מנסים לעשות אותה שווה בין שווים, זה יוצר בלאגן בין האחים. ולהורים זה לא נעים לתת לילד אחד איזה משהו שהוא יותר מהילדים האחרים. להגיד שאתה הראשון, אפילו שזה נכון, זה לפעמים קשה. להורים להגיד דבר נורא פשוט שהוא גם נורא נכון היסטורית וכרונולוגית ואיך שלא נראה רק להגיד אתה הראשון אתה באת קודם לאחד הילדים ולילד אחר עוד יותר להגיד אתה באת אחר כך יש, יש איזה רעיון של העדפה כאילו שאני מעדיף את הראשון על השני. כן. אבל, אבל הילדים... באיזשהו אופן
1: זה מרגיש שהם יודעים את זה בפנים, בפנים, הם יודעים. הם יודעים, שהוא כן. שהוא בראשון, הוא בשני, הם יודעים את זה, ואז אנחנו עם הניסיון של לא, לא, אנחנו אוהבים אתכם אותו דבר, שווה שווה, אז אנחנו משבשים להם את ה... איזשהו סדר פנימי שהם יודעים
0: אותו. כן, שווה שווה זה לא, פשוט לא עובד, זה פסה.
1: זה פסה, זה לא עבד בקיבוצים, זה גם לא עבד במשפחה.
0: כן, כן, השוויון רק יצר חוסר שוויון.
1: התחלנו לדבר קצת על אח שחסר, כן, ועל אח שנפטר, ויש את האח שחסר לפני שהוא נולד. שזה כל נושא ההפלות, שלפחות לעולם הקונסטלציה זה מגיע המון המון המון, מכיוון שאני חושבת שבתרבות שלנו אנחנו לא נותנים לזה מספיק מקום והכרה וחשיבות. בדבר הזה שהוא חלק, אני מזכירה כן. שאנחנו בפודקאסט הראשון, דיברנו, בפרק הראשון דיברנו על עקרון השייכות, שכל מי שנולד למערכת והוא חלק ממנה, אז הוא שייך הוא לה. שייך לה, כן. אה, ופה בעולם הזה של הפלות, אה, יש שם משהו שבתרבות שלנו הוא לא נתפס אה, כשייך, כי הוא עדיין לא נולד, ואילו אנחנו בתהליכי הקונסטלציה רואים משהו הפוך לגמרי.
0: כן, אז, בוא אז בוא אולי, אולי לפני זה... שצוללים להפלות, אולי זה ברור, אבל רק אה, בכל זאת אני אשים על זה איזשהו דגש, וזה הלידות השקטות. מעבר לעובדה שלהורים זה טראומה מאוד מאוד קשה, אה, היא כל כך קשה שהרבה פעמים הם לא מספרים את זה לילדים שבאים אחר כך, אה, וגם הרבה פעמים מסיימים את התפקיד, כמו ש... כמו שקרה אצלי במשפחה, ששמו עליי את התפקיד, זה כמעט קבוע, כשילד מת אה, מוקדם, אה, ההורים שמים את התפקיד על אחד הילדים האחרים למלא את מקומו. ואני חושב, שמעתי פעם את אבשלום קור, <laughs> ברגע של עברית, אה, אומר שהשם מכלוף, אה, היו נותנים אותו במרוקו לילד שנולד אחרי ילד שמת. <וואלה> שהוא בעצם בא להחליף אותו, כלומר מראש אין לו
1: שם uh, משלו, משלו
0: כן. והרבה תהליכי קונסטלציה כשאנחנו באים לפתור את זה, אז אנחנו עושים את ההפרדה הזאתי, כי אחרת אה, כמו החוויה שהייתה לי, שאתה בעצם כל הזמן במקום מישהו, אתה לא אתה, אין לך. אין לך זכות להיות עצמאי ולהיות הדבר הייחודי שאתה.
1: כלומר, אתה עושה הפרדה בין לידות שקטות ל... להפלה, כן. לאח שמט, זה כמו איזה... כן. מה, או... מה בהפרדה הזו הוא מאוד מאוד חשוב מבחינת הקונסטלציה? יש פה איזה חשיבות? אני ו... חושב, ו...
0: זה יותר מבחינת הה... ההשפעה... על העוצמה,
1: על העוצמה של, של, של החוויה, החוויה כן? של
0: ההורה. ועד כמה היא יורדת אל הלא מודע. Mm. ככל שהאח הוא יותר מבוגר, הילד יותר מבוגר, ככה הוא יותר נכח במשפחה, ככה יש לו יותר מקום ופחות יצטרכו... ככה ה
1: שלו יותר נוכח.
0: כן. ככל שזה קרה בשלבים יותר ויותר מוקדמים, ה גם כן הוא נעלם אל יכול להיעלם אל הלא ידוע המשפחתי, אלא מה שאנחנו קוראים הדינמיקות החבויות במשפחה, ואז זה משפיע מהלא מודע. Um, ואז אנחנו מגיעים להפלות uh, שהרבה, אז פה אנחנו קצת מבדילים בין הפלות יזומות והפלות לא יזומות, uh, זאת אומרת הפלות טבעיות, um, uh, אבל בתור התחלה, מבדילים
1: uh, מאיזה בחינה?
0: מבחינת ההשפעה של, שלהן על המשפחה, על היחסים בין האחים. אוקיי. Okay. Um, אולי צריך לעשות פה רגע את ה... להגיד משהו על הפלות בכלל ועל היחס שלנו להפלות. אוקיי. Okay. העניין הוא שאנחנו עובדים עם הפלות ואנחנו נותנים להם הרבה מקום בעבודה הקונסטלטיבית כי אנחנו רואים את ההשפעה שלהם על המשפחה, אבל לא פעם נוצר איזה, נוצרת איזה חוסר הבנה שיש לנו דעה לגבי הפלות. ואז חשוב להגיד שאין לנו דעה לגבי אם זה נכון או לא נכון, מוסרי או לא מוסרי. זאת אומרת, אולי יש לי באופן אישי איזשהו דעה, אבל מבחינת הגישה, אין פה נכון או לא נכון.
1: אנחנו בעיקר מתבוננים על התופעה של משהו שחסר עכשיו, שחלק, שהוא חלק מהמערכת, והוא חסר, והאם הוא משפיע על דמויות אחרות ב כן, במערכת. כן, אנחנו באים
0: לפתור, לפתור איזשהו קושי שקיים במערכת, ביחסים. או במצב הפיזיולוגי של דמויות במשפחה. ואנחנו... אומר, רואים...
1: אין במה שנאמר פה לרמוז שזה <laughs> לא בסדר לבצע הפלה, זה כמובן לא, לא, לא הדעה שלנו, אלא אנחנו באמת באים לתאר פה איזה תופעות ודינמיקות של בנכים שהן מושפעות. כן, אנחנו מתעסקים... מהיותה מתסכים... של ההפלה חלק מהמשפחה <laughs> ומהתרבות שלנו.
0: כן, אנחנו מתעסקים בריפוי ולא במוסר באופן כללי, נכון. זה ה... אני חושב באופן, איזה מין ראייה שאנחנו מנסים להחזיק אותה פה, ונורא קל ליפול למקום מוסרי. וחשוב להגיד שמוסר לא מרפא. <laughs> מוסר <laughs> מטרתו להחזיק חברה, ראי כן. יש לו כל מיני רעיונות משלו, אבל הוא לאו דווקא עוזר בריפוי.
1: אז מה אתה שם לב מתוך תהליכי קונסטלציות, ההשפעה של אה, הפלות לפעמים על דינמיקה בין אחים?
0: אז הפלה ב... ושוב,
1: אני אזכיר שאנחנו אומרים, אחים, אנחנו לא מדברים רק על ילדים קטנים, אנחנו מדברים על... אה... בכל גיל. עד אנחנו, סוף חייהם. כן, אנחנו <laughs> okay. עובדים עם אנשים בכל גיל שבאים מתוסכלים על זה שהם עדיין לא מדברים עם האחים שלהם 20 שנה ו-30 שנה
0: ו-70 שנה וכן.
1: כן.
0: כן. אז הפלה היא כמו אובדן בעצם של, של אח או אחות. <laughs> היא יוצרת חוסר. דיברנו בפודקאסט הקודם על הדמות החסרה נכון. הרבה. אז הפלה זה דמות חסרה, זה דמות שהיא חלק מהמערכת והיא חסרה. והחוסר הזה מיד יש לו השפעה, אז עוד פעם צריך לפצות על החוסר הזה. אחת ההשפעות, אם ההפלה היא לדוגמה בין אח ואחות, וביניהם היה הפלה, אז זה ישפיע על היחסים שלהם, זה כאילו חסר שם מישהו ביחסים שלהם. אז אם יהיה נתק... ביניהם זה אחת הסיבות, אה, למה יהיה נתק בין אח ואחות או שתי אחיות. אה, כי ביניהם הייתה הפלה, זה כאילו לקחת חוליה שקשרה ביניהם והוצאת אותה. ואז אין קשר. עכשיו רואים במשפחות לדוגמה שיש, אה, לא יודע, מספר של אחים ונוצרות ונוצר, שתי קבוצות. ואחת הסיבות שנוצרות שתי קבוצות, רואים שבין שתי הקבוצות האלה הייתה הפלה. ולא. הם, אז יש אותנו ויש אותם, ו... איזה, ואז זה, זה הולך ל... לעוד ועוד, שזה מגיע לירושה, אז בכלל זה בלגן גדול, והרבה פעמים הבלגנים האלה זה כי יש תה, את ההעפלה, את האח או האחות החסרים האלה. ילדים בגיל נורא מוקדם יודעים על החוסר הזה, ואני חוזר למה שאמרנו בהתחלה, אחים יודעים על אחיהם החסרים, או אחיותיהם החסרות. הם יודעים את זה בעצמותיהם. ואז הם מחפשים, אז אנחנו רואים, שומעים לא פעם סיפורים על בובות שבאות להחליף. ילדים או ילדות שהופלו. ואז... מה, ה... כמו
1: חפץ מעבר אתה מתכוון?
0: חפץ במקום.
1: חפץ במקום.
0: כן, כן. היו שלוש הפלות, יש שלוש בובות. Mm -hmm. כאלה כל מיני וכל הזמן לדאוג להם ולהשכיב אותם וזה... ואז פתאום הבובות כשבודקים זה בעיקר כשמגיעים לטיפול ואז אומרים שהייתי ילדה היו לי זה ווואי זה בדיוק פתאום מגלים את ההקשרים אני
1: פתאום חושבת על הקטנה שלי שהיא מכורה לבובות
0: <laughs> כן כן אז זה חפצים שהם באים למלא איזשהו חוסר ובובה כמובן. היא... שאלה אם זה חפץ או לא אבל אבל יש לה תפקיד נורא משמעותי אז זה דבר אחד עוד דרך שבה הפלה יכולה להשפיע זה זה על זה שהם זה שבדרך כלל אנחנו אומרים שהפלות בעיקר משפיעות על זה שנולד אחריהן. כלומר מי שנולד אחרי הפלה הוא הכי מחזיק את ה... את החוסר. את החוסר הזה, כן. אז זה גורם להם לכל לא זמן... מה... יש לחוסר
1: הזה יותר משקל למי שמגיע אחרי הפלה, מאשר כן. מי שלפני ההפלה. כן.
0: עכשיו זה עוד יותר אם ההפלה הייתה טראומטית, כלומר אם היא הייתה בגלל בעיה רפואית, לדוגמה, או... או כי הכריחו. או כי הכריחו, או כי... או שההפלה הסתבכה, ואז היו צריכים לעשות עוד כל מיני... נודע גרידה והדברים האלה, כלומר הרחם עובר טראומה שם גם כן, ואז הבא שנמצא שם ברחם איכשהו, איכשהו יודע על הטראומה הזאת. כלומר יש הרבה השפעות שיכולות להיות שם.
1: אז בוא נעבור מנושא ההפלות, שהוא מגיע עם קצת uh, כבדות כזו <laughs> ורגישות, ולנושא שתמיד מגיע עם המון המון התרגשות וסוג של פאתוס אפילו, <laughs> uh, המון המון סיפורים מרגשים על אחים מופרדים שמצאו את דרכם אחד לשני. Uh, אני אפילו אשתף אתכם בסיפור נורא מרגש שהיה אצלנו במשפחה. אמא שלי, בערך בגיל 60, קיבלה טלפון, שלום, <laughs> אני חוקר פרטי של כך וכך, שגר בארצות הברית, ונדמה כי את אחותו. <laughs> אימא שלי בהתרגשות רבה, ישר ידעה על מה מדובר. היא מעולם לא דיברה איתנו על זה, זה כמו איזה משהו שהיה לה בלא מודע שכי... לסימן הכי קטן שהלא מודע הזה הוא אכן uh, קיים וזה לא איזה הזיה של תחושה שיש לה. Uh, וכמובן היה אחר כך מפגש מאוד מאוד מרגש ומיד כל המשפחות לדורותיהן נפגשו ואני הסתכלתי על זה ואמרתי איזה מטורף כאילו קשר כזה חם בשנייה שנוצר עם מישהו שמעולם לא היא הכירה ולא אנחנו. בן אדם שנפגשים איתו פעם ראשונה, היא בת 60, הוא 70, ונופלים אחד על, צי, איך אומרים, <laughs> חזהו של השני, <laughs> וחיבוקים ובכי והתרגשות, שני אנשים שבעצם לא מכירים אחד את השני.
0: כן. אז קצת חוזר להתחלה על הצורך הזה של אחים להתאחד. הם, יש איזשהו כוח שאני לא יודע אפשר לנסות להסביר אותו בכל מיני דרכים כאלה ואחרות אבל העובדה היא שאחים שהופרדו הם תמיד ירצו אה, להתאחד הם תמיד ירצו ליצור איזה שלמות אה, ביחסים שלהם.
1: מה זה הרצון הזה הם, אבל הם לא יודעים אפילו שהם, ש, 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 שיש, שיש להם אח.
0: כן, אז פה אני יכול רק לתת תיאוריה, כאילו אין לי, אין לי פה איזה אה, מחקר אה, עמוק אה, שנעשה, אבל בעבודה שלנו, מאחר ואנחנו רואים את זה כל הזמן, את הקשר העמוק הזה בין האחים, אה, בין האחים שהופרדו, אה, אולי אפשר להכניס לפה גם אה, אה, אחים מתרומת זרע, או החיים, כמו שהם קוראים לעצמם. שאיכשהו הם, הם מוצאים את עצמם שמחפשים uh, אחד את השני. נכון. Um, זה איזשהו כוח נורא גדול, הדרך היחידה שאני יכול להסביר אותה, והיא לגמרי תיאורטית, היא שהם באים מאותו מקום, ו, והם רוצים, uh, הם קשורים, הם הכל דומה, ה-DNA שלהם הוא, הוא לפחות חציו אותו DNA. ותחושת החוסר מושכת אותם אחד אל השני. אם הם כל הזמן ביחד, אז כל מה שהם רוצים זה רק שיאללה, תצאי לי מהפרצוף. אבל אם הם כל הזמן לא ביחד, תצילי אז... תצאי
1: מהחדר. <laughs> כן,
0: בדיוק. אבל ברגע שיש את ה אז ה מושך אותם אחד לשני. אם הם לא היו, אז הם כל הזמן יחפשו אחד את השני.
1: כן, בגלל זה אנחנו אומרים הרבה, אני מוצאת עצמי אומרת הרבה כשאני עובדת עם, עם אנשים, אומרים לי, יש לי כל הזמן מין תחושה כאילו שיש לי עוד אח בעולם הזה, או אחות, אבל אני לא יודעת, אולי אני מדמיינת, ואני כל אומרת להם, אל תיתנו למציאות לבלבל אתכם. נכון. בואו נלך עם שלכם.
0: <laughs> כן, 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 המציאות זה, זה קילר. <laughs> המציאות היא קילר. היא יכולה אה, לעצור אה, כל תהליך ריפוי, כי המציאות אומרת, עזבי שטויות, אה, זה לא ידוע, זה לא נחקר, אה, אין לך הוכחות, אז זהו. אה, אז לא, המציאות אי אפשר לסמוך עליה בכל מה שקשור לריפוי. <laughs> אפשר <laughs> לסמוך <laughs> על המציאות. <laughs>
1: לפני שככה באנו להקליט היום, אז בעצם העלינו, אני העליתי איזושהי שאלה בקבוצת דרך הקונסטלציה, ורשמתי להם, אנחנו הולכים לדבר על יחסי האחים, ואם יש לכם שאלות או רצון שנדבר על משהו ספציפי, אז, אז קדימה, שוט.
0: אז רגע, אולי נגיד שדרך הקונסטלציה זה קבוצת פייסבוק. ש... ציבורית,
1: ציבורית. פתוחה לכולם, נכון, מוזמנים, ממש. כן,
0: וכל השאלות האלה מופיעות שם כל הזמן, אלה השיחות. נכון. והדיונים שיש שם. מוזמנים.
1: אז, אז בואו ככה, אני מביאה לנו כמה שאלות שעלו שם. אז ככה, ממש בהמשך התחלנו לדבר על תרומת זרע, אז... רינת שואלת, כיצד נוכחות של עוברים קפואים משפיעה על האחים שחיים? בעצם אנחנו אומרים, האחים חיים, יש כבר אחים, ולפני שיעשו אותם, יש עוד כמה עוברים שהם כנראה קפואים ועוד שומרים אותם. יכול להיות שאפילו האישה או הזוג שהעוברים האלה שייכים אליהם, הזוג החליט שהם אפילו לא רוצים עוד ילדים, אבל כרגע העוברים האלה עדיין קיימים. Mm. האם זה משהו שהגיע לפתחך בתהליכי קונסטלציה ואתה יכול לשים לב על ההשפעה כן. שיש לזה על האחים?
0: קודם כל כן, הגיע, גם זה וגם אה, אה, ילדים של אה, תרומת זרע. אה, יש השפעה. אה, עכשיו זה קצת קשה להגיד כי זה תחום, זה תחום כל כך אה, רגיש. Uh, וכל כך חשוב um, לכל מי שרוצה ילדים, uh, um, אבל אז עוד פעם, במה שנאמר, אין להגיד שזה נכון או לא נכון, בסדר או לא בסדר. Uh, זה חשוב לי להגיד את זה. Uh, כן, אבל... אין,
1: אנחנו לא מביעים פה שום דעה על, על כך שיש כן. את התהליך הזה, <laughs> תהליך חשוב. התהליך
0: קיים. זה? אנחנו רואים בקונסטלציות ש... ביציות מופרות וכל הסיפור הזה של כל הדרכים שבהם מנסים למצוא דרך להיכנס להיריון יש השפעה על הנולדים גם על הנולדים וגם על ההורים בעלי הזרעים והביציות זה השפעה הרבה יותר חזקה ממה ש... המציאות המחקרית הביולוגית המדעית אה, יודעת אה, או בכלל אפילו חושבת אה, שקיימת. בתורת החלקיקים זה ברור להם לדוגמה אבל שמה איכשהו זה בסדר שיש קשר בין חלקיקים שהם מפרידים ביניהם להם זה לגמרי ברור mm. אבל לא לוקחים את זה לתוך המקום הזה שזה גם חלקיקים שבאים מאותו מקור זה נורא ד... בעצם דומה מאוד כן אה, אבל. אה, שם איכשהו יותר נכון, שם בכל אלה שאני מתכוון שעושים את התהליכים של הפריה ופריון וכל זה, לעשות הפרדה, זה רק טעים, או לא יודע, מתייחסים לזה באיזה דרך שהיא לא, לא כ, לא יודע, אנטיטי, לא כישות.
1: כלומר, בתהליכי קונסטלציה אנחנו רואים שבעצם ה... תאים הביציות המופרות, העוברים הקפואים, הם, הם, הם ממש עוד חלק בתוך המערכת. כן. וברגע שזה לא מקבל הכרה, יש סיכוי שמישהו מהילדים החיים...
0: צריך לפצות. עוד פעם, זה כמו החוסר
1: הזה, ימשוך אותו כן. אה, אליו להשלמה, לפיצוי. אה, אה,
0: כן, יהיה לזה בהחלט... תופעה
1: מסוימת שקשורה לאותו חוסר.
0: כן, בהחלט תהיה לזה השפעה.
1: אוקיי, אז מה אפשר לעשות?
0: קונסטלציה. יש לך, <laughs> יש
1: לך איזה עצה, <laughs> כלומר, מה, מה בסופו של דבר עושים בקונסטלציה? <laughs> אנחנו, כמו שאמרנו, זה לא פה איזה דעה, שלא אמורים לעשות <laughs> uh, הפריות, <laughs> וזה תהליך חשוב, וזה מאפשר לילדים להיוולד. <laughs> <laughs> אז, <laughs> אז, אז זה המצב, זה מה שקורה. אנשים עושים כן. את זה, אנשים עוברות הפלות כי זה מה שנכון להם, אז מה, מה אנחנו בעצם, אז, אז מה?
0: הקונסטלציה, אחד, אחד הכוחות שלה זה הנכחה חווייתית של מה שחסר. כלומר, זו טכניקה שמאפשרת חוויה, לא רק הבנה, אלא חוויה עמוקה. של השלמה של מה שחסר. אז לכן, אם אני מרגיש חוסר נורא גדול, לדוגמה, עם אותם ביציות מופרות או עוברים מופרים, אני יכול ליצור אה, אה, חוויה שבה יש תחושה של אה, יחד. תחושה, חוויה של יחד עם אותן דמויות, או במקרה הזה... ביציות מופרות חסרות. כלומר, אני נותן למטופל או למונחה את האפשרות להגיד, כן, זה חשוב לי, כן, אני רוצה אותם, כן, הם חסרים לי, ולא להתייחס לזה באופן מדעי לכאורה, אלא להתייחס לזה מתוך הרגש ומתוך החוויה. Mm -hmm. זה, את יודעת, כל הסיפור של הפסיכולוגיה התחיל מזה שפרויד uh, גילה שאם מדברים על דברים זה עוזר, <laughs> <laughs> ככה זה התחיל. אז גם פה, ולהגיד כן, במקום להגיד לא, עזבי, זה לא, זה לא זה מציאותי, לא מציאותי. <laughs> כן, במק במקום כל זה להגיד כן, כן, בואו, והקונסטלציה מאפשרת חוויה גופנית, חווייתית, תחושתית, אה, הבנתית, הכל ביחד.
1: והיא מאפשרת את זה, אני אגיד, גם לאדם עצמו, כלומר, נגיד, אותו אח שמרגיש שיש לו אח, והוא חושב כן. שהוא הוזה, או מרגיש את תחושת הנתק מאחים אחרים, אבל זה גם מאפשר איזשהו תהליך ריפוי, כמו למערכת, למערכת אנחנו לרגע, כן. לשעה, לחצי כן. שעה, מאפשרים למערכת להרגיש את תחושת השלמה. אם אולי... יש גורם שיצא ממנה, הנה, הכנסנו נכון. אותו, ככה נראית המערכת כן. השלמה.
0: אולי זו הזדמנות פה להגיד משהו שיושב על ליבי כבר לא מעט זמן לגבי ביציות מופרות. לך על זה. יש עודף ביציות מופרות בחדרי קירור בבתי חולים, והם לא יודעים מה לעשות עם זה. אז אם שואלים את עצתי, ועכשיו אני פשוט אגיד אותה קבל עם ועדה, תחזירו אותם למשפחות, ושיעשו איתם תהליך כלשהו.
1: איזשהו תהליך כן, פרידה וקבלה וחלק וח... כן. מהמשפחה.
0: אל תשרפו אותם. <אח> אני יודע אל שזה... אל תעלימו אותם למשפחות שלהם. אל תעלימו אותם. אני יודע שזה קיצוני לאללה מה שאני אומר, אבל אני מאמין בזה מאוד, ואני חושב שצריך להחזיר אותם לאמהותיהם ובעליהם. ויהיה טוב שיעשו עם זה איזשהו תהליך, תהליך של קבורה, תהליך של זה, זה יעשה טוב לכולם. שהם יחליטו
1: מה נכון להם לעשות עם זה, כן, אבל... כן,
0: כי לילדים שלהם זה יהיה חשוב. לילדים החיים זה חשוב. וואו, מעניין אם זה,
1: אם זה אפשרי.
0: אז זה אפשרי לגמרי, זה רק טיפה מערער את המערכת. מעט מערער <laughs> את
1: המערכת.
0: אבל אם יבינו שזה משפיע, זה כאילו, אני לא אומר, אתה עשי את זה בשביל הביצית המופרית, זה לא בשביל, אולי גם, אבל זה אני כן. לא יודע, כן. אבל בטח בשביל האחים החיים. החיים זה תהליך מאוד חשוב, ולדעתי גם בשביל ההורים, mm -hmm. זה מאוד, זה עושה okay. להם טוב על הלב. קשה, אבל טוב. בא לי להודות טוב. לך שהיית
1: נחרץ, <laughs> רגע <laughs> אמרת <laughs> את זה. אוקיי, <laughs> okay. מוכן לשאלה הבאה? כן. גלית, לא אני, <laughs> רוצה לדעת עוד על יחסי האחים בצל אובדן אם בגיל צעיר. אז אפילו נגיד בצל אובדן הורה, כן? איך זה משפיע על היחסי
0: האחים? אז זה חוזרים לדמות החסרה, כלומר, אין אמא, מישהו צריך לקחת את התפקיד הזה. ברגע שמישהו צריך לקחת את התפקיד הזה, הוא בעצם מאבד את הקשר האחי שלו עם אחיו.
1: הוא כאילו מעלה את עצמו בהיררכיה, כן. וסביר להניח שהאחים שלו לא יאהבו את זה.
0: <אם> 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 זה
1: שלאו דווקא.
0: אם זה האח הבכור או אחות הבכורה, אז זה יתקבל יותר בקלות.
1: אוקיי, אבל אם האח הקטן פתאום הקטן. ינסה וואו, וואי, לפצות... וואי,
0: זה בלגן גדול.
1: זה שתי כאפות. <laughs> בכלל, <laughs> יש שתיים. עניין אם כשהאח הקטן הוא זה, שאני רואה את זה לפחות אצל הילדים שלי, כל פעם שהקטנה מנסה להוריד את הגדולים ממרום מקומם, היא חוטפת בחזקה.
0: כן, כן. זה
1: לא בקטנה, זה...
0: אז כן, אז זה חשוב מי לוקח את זה. בהחלט, אחים קטנים, צריכים לזכור שהם אחים קטנים, אבל מי שהכי צריך לזכור את זה זה ההורים, כי ההורים שם מאוד מתבלבלים. לא פעם אני מגיע למשפחות ואני רואה שאת האח הקטן שמים בראש השולחן, או את האחות הקטנה.
1: כן, אני חושבת שנתנו את הדוגמה. כן, נכון, כן. בפרק הראשון.
0: כן, בכל אופן, כשהורה נפטר מוקדם, אחד הילדים אה, ייקח על עצמו את התפקיד בדרך כזו או אחרת יותר דואג ו... ואז בעצם הוא כבר לא יהיה אח של ולא יהיה לו אחים אז הוא לא יכל לדוגמה ללכת מהקרות סתם היה בשביל הכיף עם האחים שלו יש לו תפקיד פתאום. ואז אה, זה הפסד נורא גדול אה, כי זה אח זה נהיה כמו אח חסר. או אחות חסרה. וזה לא נעלם, זה נשאר עד סוף החיים, אלא אם כן עושים איזה הפרדה שמה ואיזה עבודה עם זה. וזה תמיד כבד על אותה, נגיד אחות שלקחה את התפקיד של האימא, זה כבד עליה, היא, היא, היא נהיית over יותר מדי אימהית, יותר מדי דאגנית. בשלב
1: ל... מוקדם מדי של חייה.
0: כן, וזה ממשיך. וכמובן עם הגיל, מי שדואג... או דואגת שהיא קטנה, היא תהיה עוד יותר דואגת שתהיה גדולה והיא אולי ילדים. אוקיי. Okay. אז yeah. זה, זה מביא עודף, עודף דאגה, עודף אימהות לכל מצב. גם היא מיד נהיית אימא בכל מצב, אין לה שם שליטה על זה, ולפעמים זה מעצבן אנשים. פתאום... כי ישר תדאג
1: לאנשים ותרצה לעשות בשבילם דברים. כן, ו... כן. אוקיי. Okay. אז זה ממש אנחנו רואים פה את ה... אני את זה ממש בהתחלה, על... כאילו מין שיקוף כזה, שהרבה פעמים היחסי אחים שלנו יכולים, הם הסבר טוב להרבה, זה כמו שיקוף כזה ליחסים שלנו שיש לנו בחברויות בעולם ובסביבה, וביחסי עבודה, וביחסים אפילו, אני מבאתי עם אנשים על היחס שלהם לעסק שלהם, על התפתחות מקצועית ותקיעות מקצועית, והרבה פעמים עולה שה... העסק עצמו עבור אותו אדם, הוא מתייחס אליו כמו אל אח. שהעסק עצמו ממלא לאותו אדם חוויה של אח. ואז העסק אומר לו תודה, לא בא לי, אני רגע לא זז לשום מקום. אני רק רוצה להיות עסק. זה לא התפקיד שלי, אני רק רוצה להיות עסק. כן. אז אנחנו ממש רואים איך יחסי אחים מגיעים לעוד כל מיני מקומות. אוקיי, עוד שאלה? כן. אל שואלת על יחסי תאומים, ונועה רוצה לדעת אם יש הבדל בין אחים תאומים זהים או לא זהים.
0: קודם כל, תאומים זהים, אם דיברנו על, על הקשר המיוחד בין אחים, אצלם צריך להכפיל את זה, את הקשר המיוחד הזה, זה עוד יותר. בגלל שהם כל כך באים מאותו מקום, מאותו ביצית, כאילו או אותו מאותו עוזר. כאילו אותו גוף, גוף אחד
1: שהתפצל. כן.
0: ואז הם, כל מה שהאחד עושה מאוד משפיע על השנייה, הם, הרבה אשמה מחזיקה אותם ביחד, יש פחדים להיפרד, יש...
1: איזה אשמה מחזיקה אותם? זאת אומרת,
0: לדוגמה, אם אחת רוצה ללכת לכיוון מסוים בחייה שלא מתאים לשנייה. אם אחת רוצה להתחתן והשנייה לא מתחתנת.
1: אבל אם הן uh, לא יודעת מה, תאומות גדלו, בנות 30, כל, כל אחד... זה uh... לא
0: משתנה. זה לא משתנה, זה איפה שהמציאות מבלבלת אותנו.
1: הבנתי. כלומר, בעומק של זה יש שם כל הזמן איזושהי דאגה אחת לשנייה, אחד זה לשני. זה לא
0: דאגה, זה הזה. איזשהו קשר נורא נורא עמוק. שכל מה שמאיים עליו יש לו השפעה. אז לדוגמה, אם אחת מהם היא רוצה, לא יודע, להתחתן או להצליח באיזה קריירה או... זה, אז זה משפיע, זה מאיים על הקשר המיוחד הזה.
1: גם אם זה לא מאיים על זה במציאות.
0: כן, כן, כן. זה,
1: זה כאילו, כל, כל דבר שהם יעשו שהוא כמו שונה אחד מהשני. כן. כמו מאיים באיזשהו אופן על, ה על, על ה היחד שלהם. כמו שיד ימין שלי תרצה לעשות משהו אחר מיד שמאל, וזה ירגיש לא אפשרי.
0: כן, כן. אוקיי. Okay. וכשזה, מ, בוא נגיד, מאיך אומרים, ביציות שונות, תאומים לא זהים, אז זה עדיין קיים, אבל במידה פחותה. במידה זאת
1: אומרת, <אז> התאומים הזהים זה במידת קשר הכי מרובע. <אז>
0: כן. ואפילו עוד יותר, כשזה לא מאותה ביצית, אז, אז יכול להיות שהאחד ייקח יותר צד של אבא ואחד יותר ייקח צד של אימא. אז בכלל הם יהיו אחרים, ויהיה להם ריבים, זה יהיה קצת פחות, אה, כל מיני דברים אחרים יכולים להיכנס שם אה, ביניהם. אבל עדיין זה קשר נורא מיוחד. אה, Uh, ובעיקר זה קשר, uh, אני לא יודע איך לקרוא לזה, קשר של אהבה נורא מיוחדת.
1: כן, אתה יודע מה אני נזכרת פתאום, שאולי לא, לא ציינו פה, שבאמת אחד הדברים שעוד פעם שאנחנו נראה את זה הרבה בקונסטלציה, וזה הדבר שהכי אי אפשר לדעת אותו, זה העניין של uh, תהום נספג. כן, uh, כן. כלומר, בן אדם שבא לחקור איזה, איזה קושי בחיים שלו, תקיעות מסוימת, תחושה מסוימת שהוא מסתובב איתה, ואיכשהו בתוך התהליך הקונסטלציה אנחנו מזהים שם חוויה סיביוטית כזו, אה, שלוקחת ממש לתחושה שאותו אדם היה ברחם עם עוד מישהו. כן. אה, מה שאנחנו יודעים להגיד, זו תחושה של תהום שנספג, ובסופו של... בשלבים מוקדמים, ואז רק הילד הזה נולד, אף אחד אפילו לא יודע שהיה שם תהום שנספג, אבל הבן אדם מסתובב עם התחושה הזאת, ובאמת בתהליך קונסטלציה אנחנו פתאום מגלים את זה, אין שום דרך במציאות להוכיח את זה, אבל אנחנו רק, עוד פעם, רואים שאחרי שעושים את התהליך הזה ונותנים ללא... לאותו תהום שנספג מקום והכרה, הבן אדם חווה הקלה עצומה סביב אותו.
0: כן, סימפטון. אז יש לי פה גם הצהרה. קדימה. אם מישהו או מישהי הולכים עם הרגשה שהיה להם איתם עוד מישהו ברחם, התשובה היא כן מראש, קודם כל.
1: קודם כל כן.
0: קודם כל כן, לא אולי, מה פתאום, אין נוכחות, אין זה, קודם כל כן. אם זאת התחושה העמוקה שלכם, היא נכונה. יש את זה כל כך הרבה, את התופעה הזאת של תהום נספג, זה כל כך, אה, 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 בכל כך הרבה הריונות. אז קודם כל, כן, ואל תאמינו לאלה שאומרים לכם, תפסיקו לבלבל שטויות, ואין לכם שום הוכחה, כי גם להם אין שום הוכחה. אז החוויה שלכם היא החוויה הנכונה, היא חוויה, תאמינו לה, תאמינו לחוויה, ואל תדרשו מהמציאות אה, אה, להוכיח לכם, כי המציאות אולי לא יכולה להוכיח לכם. אל תיתנו למציאות לבלבל אתכם. לבלבל אתכם, בדיוק, כן.
1: טוב, ישי, אז אנחנו רגע לפני uh, סיום. בוא, בוא תעטוף לנו את זה, אני <laughs> לא יודעת אם אפשר.
0: <laughs> אפשר, כן. אז קודם כל, אני חוזר להתחלה ולומר שאחרי היחס המיוחד שיש לנו עם ההורים שלנו, שככל שנצליח למצוא שם יותר שינוי וריפוי לאורך חיינו, כך ייטב לנו ולילדים שלנו ולנכדים שלנו. אמן. כך, כן, אמן, כך גם לגבי האחים והאחיות שלנו. בין אם הם חיים ובין אם הם מתים, הם תמיד חלק מאיתנו, הם תמיד חלק חשוב מאיתנו. הם, משהו בנו תמיד יהיה איתם בקשר כזה או אחר. אז אם הייתי נותן עצה לחיים לגבי זה, <אח> להגיד, אחים זה המקום הכי עמוק שבו אפשר למצוא שלמות.
1: וואו, תחזור על
0: הזה? אחים <אח> ואחיות. ואחיות. כן. הם המקום הכי עמוק שאפשר למצוא בו שלמות.
1: <אח> המקום הכי עמוק שאפשר למצוא בו שלמות. כן. תודה, אישי. תודה, גלית. כן,
0: היה ממש ממש אה, כיף. היה מאתגר, היה מאתגר, כי אחים זה ממש לא פשוט. אחים
1: זה מאתגר ומרגש. כן. כמו שכבר
0: הבנו. כן, וגם איכשהו אני כל הזמן הרגשתי בתוך הפרק הזה את האחים שלנו. את האחים שלנו. שאינם נכון. איתנו, כן.
1: אני רוצה להזכיר עוד פעם, להיזהר מתמונה אידיאלית, גם של אחים, כי אין כזו. אה, יש פה בעיקר הזמנה שכדי לפתור ולהבין קשיים בין אחים, יהיה טוב להגביה עוף ולראות מה עוד קורה וקרה במערכת המשפחתית. כך יגדל הסיכוי למצוא קצת יותר חיבור והרמוניה וקצת פחות נתקים. ואנחנו נתראה בפרק הבא. ונמשיך להבין למה משפחה זה באמת באמת כל כך מסובך. <laughs> בינתיים, אולי גם אתם יכולים ויכולות לקחת רגע ולחשוב על האחים והאחיות שלכם ושלכן, אם הן בחיים וגם אם לא. ולרגע, להכיר תודה על כך שהם היו שם לצדכם. חלקו איתכם את המסע. וכן, אולי יש שם רגעים שעדיין לא עוזבים אתכם. משהו שממש הייתם רוצים שהיה אחרת או יהיה אחרת. ואם כן, אולי תנדדו אחורה לסיפורים המשפחתיים עוד דור ועוד דור, ואולי תוכלו לגלות שם משהו על הסיבה. תוכלו לגלות סיפור כואב שמסתיר אמת
0: גדולה. דרך הקונסטלציה הפודקאסט של בית הספר ללימודי הקונסטלציה המערכתית